0: דיון נוסף. פודקאסט משפטי. עם עורכי הדין שאול ציוני ואלי פילרסדוף. אוקיי, שלום מועד, אנחנו בפרק נוסף של דיון נוסף.
1: כן, פרק ראשון אחרי הרבה זמן. לא היה כל כך מצבוח לפודקאסטים בחודשים האחרונים. כן,
0: אנחנו בלי אלי, כי היום אנחנו בנושא שלא קשור לנושאים שאלי מתעסק בהם. כן, היה לו פשוט תקופה... נגיד, לא, לא קלה. כן. Okay. אה, למשל, אני זוכר שקיבלתי איזה פסק דין של העליון אה, <laughs> באמצע לוויה. אה, אפילו הוצאתי מכתב על זה לנשיאת אה, בית המשפט העליון, לא אהבתי את זה.
1: כן, והראש לא לגמרי כאן, אבל אה, אנחנו נעשה את הפודקאסט, וזה לא מוריד מהעובדה שאנחנו כל הזמן גם אה, מקווים לטוב, ומקווים שיחזרו אלינו החטופים שלנו, שיחזרו אלינו הפצועים שלנו. לגמרי. וממשיכים?
0: לגמרי. כן, גם הוא עדיין חייל פעיל במילואים. ארבעה חודשים, איזה כיף.
1: כן, בשבוע הבא, הפרק שלי מסתיים לעת עתה.
0: אוקיי, אז היום יש לנו בעצם סיכום שנתי של הקריפטו במשפט. בעיקר נדבר על דברים שקרו בארצות הברית, שם היו באמת התפתחויות מאוד מאוד משמעותיות. אני חושב אולי שנה הכי משמעותית מבחינת הרגולציה של קריפטו, משפטים, החלטות, התקדמות, לא ככה.
1: ממש. זה גם שנה שצריך לזכור שהתחלנו אותה, בנובמבר 22, היה את הקריסה הגדולה של FT. FTX. ובתחילת 23, ממש לא היה לאן, הרבה משפטים באוויר, הרבה דברים תלויים, תלויים ועומדים, וממש לא היה לאן הקריפטו ילך ב-23. אם זו ש... קצת שנת make or break כזו. אני חושב שבסך הכל, על אף ההתחלה המאוד מאוד מורכבת, שנה מאוד אה, חשובה וטובה להתפתחות של אה, שוק הקריפטו.
0: נכון, אנחנו נעשה גם בסוף איזשהו סיכום שאני חושב ויסתכל גם על האירועים הקודמים. אה, אני עדיין חושב שבתעשיית הקריפטו יש ענפים בעייתיים, וטוב שמטפלים בהם, ראה FTX וגם בייננס, למשל. אה, מה קרה איתם, אוהד?
1: טוב, אז בייננס באמת, בשבועות האחרונים התבשר בייננס למי שלא מכיר, הבורסה הכי גדולה בעולם שעוסקת במטבעות קריפטוגרפיים. עם זאת, היה ידוע לכל מי שמתעסק בעולם הזה, שהפרקטיקות של בייננס הן בעייתיות, הן of the books במובן ה... כך,
0: כך נראה,
1: כך נראה. לכאורה.
0: <laughs> לכאורה.
1: <laughs> <אם>, <laughs> לא היה ברור. מי בדיוק הבעלים של החברה הזו, איזה... המשטר אה, 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 איסור הלבנת הון ומימון טרור שלהם היה מאוד רופף, כלומר, פנו להרבה מאוד אנשים, אפשרו בצורה מאוד קלה לעשות הרבה מאוד סוגים של פעילות, אה, והיה ברור שהדבר הזה הולך להתכנס ל, ל, למשהו, זה כבר עלה על של הרשויות, את 23 התחלנו, כבר כשהרשויות, בעיקר כשאנחנו מדברים על רשויות, הרשויות המובילות זה בעיקר האמריקאים, כבר עם בייננס על הכוונת. ובאמת, ממש בשבועות האחרונים, חודש אה. וחצי, התבשרנו שבייננס הגיע לשורה של עסקאות טיעון, זה לא, כן, אפילו לא אחת. שכן. זה גם עם ה-CFTC, ובכלל עם ה-DOJ, עם, עם כן. משרד המשפטים האמריקאי, על הסדר מפלצתי של... 4.3 מיליארד דולר.
0: תשלום קנס, כן?
1: תשלום קנס, עוד קנס אישי של CZ, של המנכ״ל האגדי של החברה הזו.
0: ו-allegedly הבעלים.
1: ואולי הבעלים? כן. אנחנו לא יודעים.
0: אם מישהו מאמין שהוא באמת הבעלים, אני מוכן להזמין אותו לארוחה. כן, אני... לכאורה. לכאורה, הכל לכאורה.
1: נכון. וכנראה שיכול להיות שסי-זי גם יבלה זמן מסוים בכלא, אנחנו כן, מחכים, גזר כן, לא... דין יהיה מתישהו בפברואר. צריך עיכוב
0: יציאה מארצות הברית, הוא נכון. לא יכול לצאת.
1: נכון, אבל הוא הגיע לארצות הברית כדי להגיש את המשחק. כן,
0: זה רק בעיניי מחוזק את ההנחה שהוא כנראה לא הבעלים, אבל בסדר. אני,
1: אני, חושב... אני חושב שאתה צודק, השאלה הגדולה היא, מה זה אומר על בייננס going forward? חלק מההסדר, אגב, היה שהם אמורים מאוד מאוד להתיישר. כלומר, האמריקאים, מה שמציבים שם, כן. איזושהי בקרה פנימית, לראות שהעסק מתיישר. אני רק אגיד שהדברים שטענו נגדם זה שהם אפשרו, ל... אפשרו לאנשים לעקוף את משטרי הסנקציות של ארצות הברית.
0: נגד איראן, למשל.
1: נכון, בהקשר שלנו זה חמאס, זה חיזבאללה, זה איראן.
0: חמאס, כן. חמאס מוזכרת כמה פעמים ב... נכון? במסמכים שקראתי בהסדרי הטיעון. זה באמת אה, לא נתפס.
1: נכון, זה... ו... זה ו, ו, והשאלה הגדולה היא, תראו, 4.3 מיליארד דולר בשביל בייננס, כנראה זה, זה, זה סכום לא שהוא ממש לא נורא. השאלה הגדולה היא, לאן זה הולך מכאן? האם זה 4.3 מיליארד דולר וממשיכים באותה צורה, או שזה 4.3 מיליארד דולר ו, ושינוי כיוון לחלוטין? אני חושב שזה יותר השני מאשר הראשון.
0: מה, אבל... שינוי כיוון לחלוטין?
1: אני, אני חושב שבייננס תהיה חייבת להתישאר. זה, לא, זה לא יוכל להמשיך מערב פרוע כמו שהיה קודם.
0: אני סקפטי הרבה יותר ממך, לדעתי, אה, אה, יש פה ממש אה, בעיה ש... של מורל הזארד, זה ברור שמה שבייננס עושה, ככה לדעתי, כן? מנצלת <coughs> את היעדר הרגולציה, את הסביבה, בעצם נעדרת הרגולציה שהיא פועלת בה, בהרבה מקומות, אולי מחוץ לארה״ב, שוב, הכל לכאורה, כדי להפיק רווחים. אני לא חושב שבייננס, זה היה אכפת להם, הם לא היו בעד איראן כשהם אפשרו לעקוף את משטר, משטר הסנקציות, אבל הם פשוט הרוויחו מזה כסף, וזה מה שמעניין אותם.
1: אני מסכים, אבל אני חושב שמאותה הסתכלות כלכלית הם גם, תשמע...
0: יש שיפור, אנחנו לא, אבל... אני חושב שמוסדות כאלה, כמו בייננס או FTX, שנבנו עקום מלכתחילה, עם מודל עסקי מאוד בעייתי, הסיכוי שהם ישתנו בצורה קיצונית הוא לדעתי לא גבוה, אבל יכול להיות.
1: טוב שיש את 2024. דיון נוסף דיון נוסף
0: אז החליטו לא להרוג את בייננס, אלא לתת לה מכה חזקה על האף, זה בעצם התחלנו. זה כן היה חשש שאם בייננס תיפול, אז ההשפעה, אז תהיה רעידת אדמה אמיתית בשוק הקריפטו, כי מייננס מרכזת מסחר בהיקף עצום פשוט.
1: נכון, ואחרי הנפילות של 22, אני חושב שעוד נפילה כזו הייתה יכולה להיות, לא רוצה להגיד מכת מוות, אבל אירוע מאוד מאוד כן. קשה לסיום.
0: אבל אז euh, הגענו בעצם לשורה, שתי החלטות מאוד מאוד מז'וריות בבתי משפט בארצות הברית. Uh, אחת שסללה בעצם את הדרך למה שראינו בשבועות האחרונים, ל-ETF. מה קרה שם? נכון, אז
1: אחד, uh, בעצם, למי שלא יודע מה זה ETF, ETF זה בעצם איזושהי תעודת סל שעוקבת אחר... Uh, uh, מחיר
0: של משהו. מחיר שם. של
1: משהו, של okay. איזשהו נכס. במקרה שלנו אנחנו מדברים על תעודת סל שעוקבת אחרי ביטקוין, בשלב זה רק ביטקוין. Uh, וחברת גרייסקייל שביקשה להנפיק תעודת סל כזו... שהיא ב... נסחרת בעצמה. נכון, ומנפיקה תעודות סל אחרות שנסחרות בארצות הברית, ביקשה בצורה מסודרת להנפיק uh, uh, ETF שעוקב אחרי uh, מכייר ביטקוין, וה-SEC, שה-SEC נמצא בתקופה, ה-SEC זה רשות ניירות ערך האמריקאי, שהיא כרגע באופוזיציה מאוד גדולה בכלל, uh, עולם הקריפטו, ואנחנו נדבר עוד מעט על כל מיני תיקים שמתנהלים, uh, uh, שה-SEC הגישו, uh, הם לא אישרו. שוב ושוב לא אישרו את ה-ATF הזה, עד שגרייסקל נמאס. נכון, גרייסקל פנו המשפט, ובעצם בית המשפט אמר ל-SEC, חבר'ה, תחשבו שוב.
0: בואו בוא נגיד רגע את הרקע. לפני הפנייה לבית משפט, מה שקרה זה שהזמן, תקופה ארוכה, ה-SEC אמרו, בביטקוין חשוף להרבה לה תרמיות. אנחנו לא יכולים לאשר את זה, ובזה זה נגמר. באיזשהו שלב אבל ה-SEC אישרו אה, חוזים עתידיים על אה, ביטקוין. ואז גרייסקל בא ואמר, רגע, אבל למה חוזה עתידי ולא ETF אה, על מחיר עכשווי, על ספוט, מה שנקרא? עם אה, הנימוק שלכם זה שיש, אה, הביטקוין חשוף לתרמיות? מה ההבדל בין מסחר עתידי למסחר עכשווי? הרי המסחר העתידי מבוסס על מחירי הספורט.
1: נכון, זה בעצם היה איזשהו עיוות.
0: ואז, כן, ואז בית המשפט, באמת פאנל של שלושה שופטים, אמר לה, קראתי איך שהתנהל שם הדיון. השופטים ממש שמו על הגריל שם את העורך דין מטעם ה-SEC, ואמרו לה, פשוט לא מבינים, כאילו, מה ההבדל? אנחנו לא אומרים אם ה... ה... זה כן תרמיתי, לא תרמיתי, אבל אם... אתם צריכים להיות קונסיסטנטיים. אם אתם אמרתם שהפיוטר זה בסדר, אז מה הבעיה בספורט? וה-SEC לא הייתה להם תשובה טובה זה... אז אמרו להם, נתנו פסק דין, אמרו, טוב, זה ארביטרי, לכו תחשבו על זה עוד פעם, זה לא עובד ככה.
1: נכון, בכלל, ל-SEC יש שנה לא פשוטה בענייני כן, קריפטו ובתי המשפט. ו... אני חושב שאנחנו רואים את הבית משפט אמריקאי... מגלה, כלומר, הרבה, מגלה שיעור קומה אל מול הרגולטור המקצועי. הוא גם לא מפחד. כן, בעצם, לא מפחד.
0: בעצם, uh, כי, כי אני חושב שה-NCC פשוט לא רצה לאשר את ה-ATFים האלה. Uh, ואני חושב שהסיבה זה, זה שהם חשבו שנפח המסחר כנראה בספוטים יהיה הרבה יותר גדול מהפיוצ'רס, והם לא רצו את זה, פשוט לא רצו את זה. אבל זה לא נימוק משפטי, זה פשוט... גם התחלף ראש רשות, ראש הרשות, יש את גרי גנצלר, שהוא... היחסים שלו עם התעשייה הזו הם מאוד מוזרים, כי הוא בעצמו היה לו... הוא לימד על קריפטו וכולי, היה נראה שהוא יהיה אדבוקל של קריפטו. כן, וזה
1: כל מי שהיו לו תקוות גדולות לגבי גרי גנצלר ותעשיית הקריפטו, אני חושב, גנזו את התוכניות. גנזו
0: אותה, כן. ובאמת, בעקבות ההחלטה הזאת, אני חושב שלכולם זה היה ברור, זה עניין של זמן. עד שה-SEC לא תהיה להם ברירה, והם יאשרו את ה-ETFים האלה.
1: כן, גם צריך להבין, זה ה-ETF הבסיסי שבבסיסי שבבסיסי. אני חושב שבהסתכלות קדימה, התקווה היא שיהיו ETFים של סלי מטבעות, כאלה שמאזנים בין מטבעות מובילים, דברים יותר מורכבים. בסדר,
0: אבל לא, ה-ETF על ביטקוין, זה אומר שהקריפטו הגיע ללב המיינסטרים של שוק ההון. זה המשמעות של זה.
1: הביטקוין. הביטקוין. אני לא בטוח. אני חושב שכמו שכבר בפעם שעברה שדיברנו על... אני חושב שיש קצת הבדל בין ביטקוין לבין שאר עולם הקריפטו. אולי ביטקוין ואיתריום ושאר עולם גם הקריפטו. גם
0: האיתריום כנראה, רוב הסיכויים לדעתי, שגם יאשרו ETF על איתריום. אבל זה, תראה, במצב שבו ביטקוין ואיתריום גם ככה משקפים את רוב השווי של שוק הקריפטו, אז ברור שזה מאוד מאוד משמעותי, נכון, זה לא, לא
1: גם, זה גם התשתית של עוד חלק גדול מעולם...
0: נכון, היום היום היום. ביטקוין זה נכון שהוא מין stand alone כזה, הוא איזה פרש בודד, יצא ראשון. <laughs>
1: והוא גם קצת stand alone אידיאולוגי, הוא גם, אידיאולוגי. <laughs> הוא כן, גם הוא יש שונה. לו תפיסת עולם אחרת.
0: הם אחרים, החבר'ה שם הם הרבה פחות פשרנים לגבי הפרוטוקול <laughs> של הליטאים.
1: הליטאים, <laughs> הליטאים של הקריפטו. <laughs>
0: אבל אני חייב לומר שאני מאוד התרשמתי מהאומץ של בית משפט באמריקה לבוא לרשות שהיא תכלס אמורה להיות סופר מקצועית, ולהגיד לה, חבר'ה, זה לא בסדר. נכון. ממש אתה... להתערב לה בעבודה.
1: אתה למוד קרבות <laughs> מול רגולטורים חזקים בישראל, ו... ו... וצריך להגיד, רגולטור פיננסי הוא יותר מרגולטורים אחרים, בצדק, במידה מסוימת, נתפס כמאוד מאוד מקצועי. מדובר בדרך כלל ב... באנשים מאוד חזקים, מאוד משכילים, עם הרבה מאוד גם,
0: ניסיון וידע ייחודי. גם, גם עם תחושת חוב רכיות, בוא נגיד מאוד עמוק. ותראה, לנו, אני חושב ש שאנחנו הצגנו את ביטס אוף גולד מול בנק לאומי, בהקשר שחסמו את החשבון, אז בבית משפט היה יותר קל להתערב, כי זה גוף פרטי, אומר, לשמר, זה לא בסדר, זה גם לא קל, זה גם לא קל. אבל אני חושב שלקבל צווים בישראל נגד רשות רגולטורית, בסיטואציה כזו, על גבול הבלתי אפשרי. בטח
1: רגולטורים מחזיקים רגול. כמו בנק ישראל, רשות נוהרות ערך.
0: אפשר, אולי בדיעבד, בתביעות ייצוגיות או דברים כאלה, שידחו את עמדת הרגולטור, אבל ממש להתערב במתן רישיונות. נדיר מאוד. נדיר מאוד מאוד, ואנחנו, אגב, ואנחנו רואים שלמשל, בכל אלה שמבקשים, נותני שירותים פיננסיים מבקשים רישיון והבקשות שלהם נדחות, אני מפסיקה שראיתי, כל הערעורים האלה נדחו. עכשיו, אני לא אומר... אגב, אני לא אומר שהערעורים האלה מוצדקים באיזושהי צורה, אבל, אבל זה אומר שזה מאוד מאוד קשה להתערב.
1: המעמד של הרגולטורים, הרגולטורים הרגולטור הפיננסיים, כשמגיעים לבית משפט בישראל, הוא כזה שמאוד מאוד קשה לערער אותו.
0: כן, אגב, בהקשר הזה מעניין לראות מה יקרה בבית הדין לתחרות, בלי קשר לנושא של הקריפטו, שרק עכשיו אה, הבנתי שנפסל המיזוג בין... אה, אה, ישרקארט ל אם אני לא טועה. כן. Okay. אז uh, כן, זו גם שאלה, כי בית הדין לתחרות, צריך להחליט uh, להתערב בהחלטה של הממונה על התחרות.
1: כן, ושם גם יש התנגשות uh, בין uh, שחקנים חזקים משני הצדים. אגב, הצדין. שם
0: בנק ישראל כמובן אישר, לא אין לו שום בעיה.
1: <laughs> <laughs> כן, בנק ישראל, uh, טוב, זה, זה שווה פודקאסט <ס> אחר. נכון, בנק
0: ישראל, בוא נגיד, צריך לחלק אותו לשתיים, בנק ישראל עצמו והפיקוח על הבנקים. כי אני חושב שבנק ישראל, במדיניות המקרו שהוא מנהל, הוא באמת גוף אולי מהבודדים המצוינים האחרונים שנשארו במדינה. אבל הפיקוח על הבנקים, שבעצם מתנהל כמין אגף נפרד וישות עצמאית, בוא נגיד שהוא... אני חושב שהוא
1: פשוט גוף שתופס את האנשים שהם מעולים. האנשים שהם מעולים, שוב, זה אנשים ברמה מקצועית מאוד מאוד גבוהה, גם אנשים עם כוונות... שהן נכונות, העניין הוא שהתפיסת עולם שלהם היא כזו, של מעל הכל להגן על הבנקי הבנקים ועל יציבות הבנקים, כל מיני מושגים כמו תחרות, ו...
0: צריך להיות שם שינוי תפיסתי, וזה אולי נושא לפרק אחר. בוא אז, נחזור, כן, נחזור לפסיקה בארצות הברית. כן, אז באמת תוך כמה חודשים אושרו ה-ATFים האלה, ועכשיו יש לנו 11 ETFים על ביטקוין. אה, והייתה עוד החלטה שהיא אפילו, לדעתי, יותר משמעותית לשוק הקריפטו, וזה בנושא של ריפל. מה היה שם? XRP. XRP, כן.
1: כן, טוב, זה אולי... מייג'ור אירוע. זה התיק הלגנדרי, אני זוכר שהיינו פעם בכנס בטקסס, בכנס...
0: באוסטין, טקסס.
1: באוסטין, בכנס של קונדס, והגיע מנכ"ל ריפל לשיחה, והוא התקבל כמו רוקסטאר. הלוחם הבודד, לוחם החופש. מול ה-SEC, זה, זה הליך שמתנהל כבר מ-2020, בעצם תביעה שהגישו ה-SEC בטענה שריפל, המטבע של ריפל, XRP, הוא בעצם נייר ערך, ושהם... ושם... נייר ערך. נייר ערך בניגוד לחוק, וכולל אגב אה, 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 כתב אישום נגד המנהלים של... אה, אני לא חושב שזה
0: היה כתב אישום, לדעתי זו הייתה תביעה, אני לא חושב שזה היה אישום פלילי, למיטב זיכרונו, אבל... אה... אבל כן, כולל נגד המנהלים, הלכו, מה שנקרא, עד הסוף עם החברה. נכון,
1: הלכו להם על הראש, <laughs> וריפל לא רק שלא התקפלה, היא שמה ציוד ויצאה לקרב הזה, וזה קרב שאני חושב שכל התעשייה עוקבת אחריו מקרוב כבר
0: בוא, שלוש שנים. כן, בוא, בוא רגע נמקד את, את הדיון בעצם, כי מה עומד בעצם בבסיס הטענה? מה יש ל-SEC נגד ריפל?
1: בעצם הטענה הייתה שה-XRP, אותו מטבע שנמכר בבורסות השונות מטעם ריפל, זה נייר ערך לכל דבר. שמוכרים נייר ערך. שמוכרים נייר ערך לציבור, וניירות ערך, כשמוכרים נייר ערך לציבור, העניין הזה צריך להיות מוסדר בישראל על ידי רשות ניירות ערך, בארצות הברית על ידי ה-SEC. Security is כן, exchange commission. אתה,
0: כאילו הם אמרו, מכרת נייר ערך באופן לא מורשה.
1: נכון, לא עברת דרכנו. לא הוצאת תשקיף, יש כל מיני חובות שאתה צריך לעמוד בהן כן. כשאתה מוכר לציבור ניירות ערך. כדי, זה, זה לחובות שנחקקו ב-1933-1934, אחרי בעצם המשבר הגדול של 29, נקבעה ח, חקיקה ורגולציה מאוד אדוקה על ניירות ערך שנמכרים לציבור, כן. כדי להגן על הציבור בעצם.
0: אז איך קובעים ממשהו נייר ערך? אוקיי, okay, אז
1: בארצות הברית זה מאוד נחמד. הפסק דין, בעצם המבחן שבו מעבירים uh, כל uh, uh, נכס כזה שרוצים להבין אם הוא נייר ערך או לא, וגם על זה היה בעצם לב ההחלטה בעניין של XRP, uh, בעצם להעביר את הנייר הזה או את הנכס הזה דרך מבחן האווי. האווי... זה פסק דין בית המשפט העליון האמריקאי מ-1946, שימו לב, אנחנו היום ב-24. חקיקה
0: שיפוטית נוראית, סתם. <laughs> זה מטורף, זה yeah.
1: עדיין המבחן, וזה המבחן שלאורו הולכים וכבר 80 שנה מדייקים ומפתחים okay. את ההתפתחות של האווי. אבל מה אומר
0: המבחן? בוא נגיד את זה ככה.
1: האווי, קודם כול, האווי, אגב, היה פרדסן בפלורידה, וב-1946, אם היית הולך אה, מחוץ למלונות יוקרתיים בפלורידה, היית רואה שלט שמאפשר לך לקנות חלק מהפרדס, אבל הוא לא מכר רק... מה זאת אומרת פרדס? בעצם מה שבית המשפט אמר שם, אתה לא מוכר תפוז. כן. אתה מוכר שילוב של הפירות והעצים והאדמה וזכויות הניהול והזכויות לרווחים, וכל זה אתה מוכר חבילה את אחת, ביחד. וברגע שזה ביחד, אז זה כבר, ואתה מוכר את זה בחלקים שלו, זה נהיה הרייך, ובעצם הוא קבע ארבעה מבחנים בהאוי שאיתם אנחנו הולכים עד היום. אחד, an investment of money. קודם כל צריך לשים כאן כסף. השקעה של כסף. אוקיי. Okay. in a common enterprise, באיזשהו אה, אה, מפעל או איזשהו מיזם משותף, משותף. משותף, משותף. כאן הרבה פעמים מדברים על שותפות אוריזנטלית, אה, אופקית. כן. במובן הזה שכל מי שקונה נכנס לאיזשהו איי, פול איי. של אנשים ש... אם אני נותן
0: לך 100 אלף שקל שתקים בית קפה, זה לא נערך. אבל נכון. אם אתה מנפיק לי ולעוד 100 איש... יש לי ניירות שלכל אחד, יש, לא יודע מה, אחוז אחד מהרווחים העתידיים של הבית קפה הזה, אז זה כן נייר ערך. זה לכאורה
1: נייר ערך קלאסי. כן, אוקיי. Uh, המבחן השלישי זה reasonable expectation of profit. הציפייה שמה, זה בעצם השקעה שנועדה להשיג רווח. רווח. כן. נכון, עכשיו כאן המבחן הוא מבחן אובייקטיבי, הוא לא רק האם כשקניתי ציפיתי לעשות רווח. גם כשאני קונה קלף בייסבול, או... כן. או... אתה אולי מקווה, מקווה. או זה אנתיקה, כאן זה מה הציגו, מה בעצם מטרת ההשקעה, איך מציגים את הנייר הזה כשבאים למכור אותו. האם מציגים אותו כמשהו שנועד לייצר רבע? אובייקטיבי
0: זה איך בוחנים את זה מבחוץ, לאו דווקא איך הציגו אותו.
1: אתה צודק, איך בוחנים אותו מבחוץ, אבל המבחן שמסתכלים עליו, זה קודם כל מה הבן אדם אומר כשהוא בא למכור את זה.
0: זה חלק מהתנאים למבחן האובייקטיבי, בסדר, אוקיי.
1: והמבחן הרביעי... שה, שהרווח הזה שאתה מצפה, מצפה לו כשאתה קונה אותו, do the managerial efforts of others, כלומר, מאמצי הניהול
0: של אחרים, של,
1: אחרים, okay. של המנהלים של הפרויקט. כן. Okay. ואלה בעצם ארבעת המבחנים. והכל
0: בתור חוזה, שזה החוזה. נכון, investment contract, okay. בחוזה השקעה. Okay.
1: ובעצם, אז הייתה החלטה מז'ורית, מעניינת, מנומקת, בעניין של XRP.
0: בבקשה לסילוק על הסף. נכון. זה זו החלטת ביניים. זה עוד כן, שלב מקדמי יחסית. כן, שלב מקדמי, אבל בארצות הברית אה, החלטות בקשות סילוק על הסף הן מאוד משמעותיות. בדרך כלל אה, בית משפט לא סוטה מההחלטות האלה.
1: נכון, מה גם שההחלטה הזו היא, היא, היא מנומקת כן. כהלכה, כן. ו... ו... והיא מה... נותנת ניתוח כן. מאוד יפה של האירועים. בעצם בית המשפט חילק את, ה... חילק את זה לשלושה חלקים. את המכירות שריפל עשתה, המכירות של XRP שהיא עשתה למשקיעים מוסדיים, גדולים באמצעות באמת חוזה השקעה. היא
0: אמרה, זה השקעה, זה ניירך.
1: היא אמרה, זה ניירך. היא ממש עברה על כל המבחנים. היא עשמה
0: את המבחנים, היה פה כסף, היה פה זה, היה פה כסף, היה
1: חוזה, היה התחייבות למשל של הקונים לנעול את ה... כן,
0: זה לתקופה מסוימת. את ה-XAP
1: לתקופה מסוימת, שזה מאוד מאפיין הסכמי השקעה. ברור שזה נועד. אוקיי. החלק השני היה מכירות שריפל עשתה בבורסות.
0: וכאן השוס. זה לא בדיוק שהיא עשתה, שמכירות של הריפל בבורסות. נכון. כי ריפל לא ניהלה שום בורסה.
1: נכון, אבל כולל כסף שממש נכנס אליה ישירות מאותן בורסות. יכול
0: להיות שהבורסה הנזילה למטבעות, אבל זה לא... נכון. כן, אוקיי.
1: וכאן, וזה השוס, זה בעצם...
0: זה עיקר העניין. כל
1: העיניים היו לכאן, כי בעצם מה שמעניין מאוד זה... זה את הציבור. זה את הציבור ומטבעות אחרים. ה-SCC
0: המעניין אותה לכאורה להגן על הציבור, מה אנחנו, מציגים לציבור?
1: אנחנו מדברים על, והסיבה שכל העיניים שם זה בין היתר כי הרבה מאוד מטבעות אחרים,
0: כן, ברור, נסחרים
1: בבורסות כאלה לציבור, בורסות, גם עצם השימוש במילה בורסה זה, זה גם, טעון. כן. ושם בית המשפט הלך עם ריפל. בית המשפט אומר, חברים, זה לא עומד בכל המבחנים, מכמה סיבות. קודם כל, ה-reasonable expectation of profit, הוא אומר, בניגוד להסכמים המוסדיים, ששם אתם העברתם להם בושורים והסברתם כן. להם איך הם יכולים כן. להרוויח ולמה זה משתלם, וכל השיח כן. היה שיח של השקעה על טובת רווח. לא היה כזה דבר לציבור. כן. לא היה ניסיון כזה לשכנע שזה טובת רווח. וגם הציפיות של מי שקנה מבחינת מנג'יריאל אפורטס, הוא לא היה חוזה כזה, <אז> לא היה... הייתה הסכמה חזומנת זנית. היא גם לא אמרה, גם, גם, גם למי
0: בכלל שילמו את הכסף? הרי אף אחד לא אמר שזה... זה לא שקנו את המטבעות האלה ישירות מריפל.
1: כנראה שפחות מאחוז מהכסף שנסחר בריפל הגיע ישירות לריפל בהקשר <אז> לא יכול... יש הרבה ברוסות.
0: בורסות הרי שאנחנו יודעים שהן בכלל עושות סוג של תיווך בין קונים למוכרים, אז, <אז, <אז>, <וולי>, אז אולי זה שולם... למשה זוכניק, שרצה להיפטר מהריפל שלו.
1: אז בוודאי שמישהו שהלך וקנה את ה-XRP בבורסה, לא היה לו ציפייה שהכסף הזה ילך למיזם כן. ויקדם אותו ויושקם. עכשיו, זו פצצה. כלומר, זה, זה לב האירוע, זו החלטה שהכתה הרבה אין, מאוד הם גלים. הם ביקשו לערער עליה,
0: אגב, ובית וה... נכון. המשפט של האירוע אמר, לא עכשיו. נכון. שהתיק ייגמר, טוב, ראו אז. בדיוק. <laughs> הסיפור
1: <laughs> לא נגמר עדיין. כן. אבל זה כבר זה אירוע... זה לא טוב, מבחינתם. כן, <laughs> ה-SEC כאן חטפו מכה משמעותית. עוד מיני מכה שהם חטפו ממש עכשיו... <laughs>
0: לשם... לא, אבל שנייה, רק נסיים את העניין של הריפל. גם בית המשפט אמר שם, גם <laughs> המטבעות שנתנו לעובדים, נכון. הם, הם גם לא סקיורטיז, עובדים, וגם הסטייקינג. עובדים, יועצים
1: וספקים.
0: וגם דיברו על הסטייקינג, שזה גם לא סקיורטיז. למיטב זיכרוני.
1: זה יותר, השיח העיקרי על זה היה בקורנדס. אה, אז תגיד, לא היה
0: בקורנדס, בדיוק, בוא נעבור. בדיוק, אז הדבר הזה, בהתחלה אגב, זה מצחיק, כי כל צד ניסה להציג את זה כניצחון שלו, ה-SEC וריפל, ואני חושב שלאורך זמן כולם הבינו שזה ניצחון הרבה יותר של ריפל מאשר של ה-SEC.
1: ברור, וגם אני חושב שהעובדה שבהחלטה נוספת, או בהסכמה, נמחקה <תביע> תביעה נגד המנהליה. המנהלים, זו עוד אידיקציה לזה שבסך הכל בתוך הקרב המאוד מאוד גדול הזה, המצב של האס אסי הוא לא טוב.
0: אבל כן, ואז בוא נדבר על התיק של קוינבייס שעדיין תלוי ועומד, זה די דומ... זאת אומרת, זה מאותה משפחה.
1: מאותה משפחה, גם מאוד מאוד חשוב, קוינבייס, כידוע, בעצם בורסה גדולה, שחקן מאוד גדול בארצות הברית, שחקן... שיושב אה, בארצות הברית, מונפק, זו חברה ציבורית, המניות yeah. שלה מונפקות לציבור. הם לא מתחבאים, הם מאוד מאוד גלויים, ישירים,
0: okay.
1: ברורים, ו, ודווקא בגלל זה הם, הם שחקן שגם קל לעקוב אחריו, וגם זה מאוד מעניין.
0: וגם זה קורץ לתקוף אותו. וזה כמובן קורץ <laughs> לתקוף אותו <laughs> מבחינת <laughs> רגולטור hey, CC, שלא okay. אוהב את okay.
1: uh, שוק הקריפטו okay. כרגע. בעצם, גם נגדם, שהתביעה... לגבי 13 מטבעות שנסחרים על... מטבעות קריפטו, כן. מטבעות קריפטו, שנסחרים על גבי הפלטפורמה הזו.
0: לא ביטקוין ואיטריום, אחרים.
1: נכון. אחרים, בין היתר XRP, סולאנה ואחרים, בטענה שמדובר, שוב, בנייר ערך. בין מסחר ונייר ערך. וזה ממש עכשיו היה... דיון בזה ממש לפני מספר ימים. דיון מקדמי.
0: של חמש שעות.
1: נכון. דיון מקדמי של חמש שעות, שוב, כל העיניים לשם, ו... זה תיק שהוא עוד רחוק מלהסתיים, אבל... היו לפחות... שם
0: אמירות מאוד מעניינות של השופטת. נכון,
1: בינתיים, המסר של השופטת בגדול, אם אנחנו מבינים אותו נכון, הוא תירגעו.
0: השופטת אמרה, אגב, היה שם משהו מדהים בעיניי, מבחינה פרוצדורלית, שהשופטת שלחה, ככה לפחות קראתי, 14 עמודי שאלות לצדדים, לפני הדיון. ואני חושב שזה מאוד יפה. איזה התעמקות. לא, זה קודם כל התעמקות, אבל זה קודם כל... אתה רואה שופט או שופטת במקרה הזה, שלא היה חשש לשאול שאלות, והיא לא פוחדת מהאגו, איך זה ייתפס אם היא תשאל נגיד שאלה מטומטמת או משהו כזה. ואני חושב שזה גם אה, מאוד נכון להעביר שאלות, כי צריך להבין על מה הדיון. הלוואי ובאמת...
1: מאוד היום... מאוד ממקד את הדיון.
0: הלוואי והיו עושים את זה אצלנו, הלוואי. אני מחכה לשופט שישלח לצדדים שאלות.
1: מעניין, יש לנו פרוצדורה כזו
0: אין בחיים? בעיה, שופט יכול להחליט מה שהוא רוצה. אני לא חושב שיש מניעה.
1: תראה, אני ליטיגטור עם הרבה פחות ניסיון ממך, אבל אני לא חושב שאי פעם נתקלתי בסיטואציה כזאת.
0: לא, נתקלתי במצב שבדיון שואלים שאלות, אבל לדעתי הרבה יותר נכון שהשאלות האלו לפני הדיון.
1: אני הולך לדבר על אחד שאלות עכשיו.
0: כן, או שתענה לפני הדיון, או שתענה בדיון, אבל זה טוב מאוד שהשאלות עוברות קודם, כי יש דברים גם שצריך לברר אותם. זה לא, הדיון לא אמור להיות הפתעה עכשיו. אתה לא יודע מה השופט
1: חושב. עם הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד, אני עברתי, אתה יודע, עברתי על הדיווח, רק ספרתי את עורכי הדין שייצגו את קוינבייס, אני חושב שספרתי 12.
0: אני חושב שווקטל מייצגים אותם. בכל מקרה, אני חושב שה-SEC, בוא נגיד, פתחו במתקפה גדולה מדי על השוק הזה, ו... גם בכלל, כל השיטה הזו, וזו הביקורת הגדולה של שוק הקריפטו נגד ה-SEC, של בעצם Regulation by Enforcement. אתם לא אומרים, אתם לא אומרים מה בדיוק צריך לעשות, אתם הולכים ומגישים תביעות. אם זה מצליח, סבבה, ואם לא, אז לא, ואתם לא יכולים להעמיד אותנו אה, בסיטואציה שאנחנו... עכשיו, הם אומרים, אנחנו פונים אליכם כל הזמן, אתם לא אומרים שום דבר, ואז פתאום מגישים תביעה. וזו בעיה מאוד גדולה של לעשות בצורה כזו רגולציה.
1: אני מאוד מסכים, אני, אני טיפה הגן על ה-SEC במובן הזה, שמצד שני עוד אין אה, אה, משטר אה, רגולטורי חלופי, כלומר נגיד באירופה עושים עבודה מטורפת, של לנסות להסדיר את השוק הזה בצורה אחידה, באירופה אנחנו מדברים כמובן על עמיקה, okay. שזה איזושהי חקיקה כלל אירופאית, שנועדה באמת לעשות איזשהו סדר בתחום, מה מותר, מה אסור, מי מחליט, okay. וכן הלאה, בארצות הברית, זה לא ממש קורה, וה-SEC, אני חושב ששוב, אני לא מייחס להם רק כוונות זדון, אני חושב שקצת נשאבו אל תוך הוואקום הזה.
0: אז יש, עלתה בתיק הזה של דוקטרינה, טענה לדוקטרינה שקראתה ה-Major Questions. השופטת הייתה סקפטית לגבי ההכלה שלה. כן, כי
1: משתמשים איזה פעם באיזה משלוף... אבל זה
0: גם רעיון יפה, שכאילו אומר, כשיש משהו שהוא כל כך מהותי, כמו שוק חדש ענק, אז זה עניין למחוקק, זה לא עניין לרגולטור עכשיו שהוא יסדיר את זה. אם זה משהו מאוד מאוד גדול. ואז היא אמרה, אני לא בטוחה ששוק הקריפטו הוא כזה גדול, שאני יכולה להגיד שאף אחד לא הסמיך בעצם את הרגולטור להסדיר את זה. זו הייתה טענה של קוינבייס. נכון, נכון. Okay, בעצם אז...
1: קוינבייס אומרים, חבר'ה, זה בכלל, כאן המחוקק צריך להיכנס, ועד שהוא לא ייכנס, ה-SEC, עם כל היי, הכבוד, אין לה מה לעשות.
0: היה לה משפט יפה, היא אמרה, אני לא בטוחה שיש לי כוח. לאסור כוח לומר שצריך לא לאסור על פעילות שאני לא חושב שצריך לאסור אותה, משהו כזה. הרבה
1: שלילות היו לך במשפט הזה, אני לא בטוח שעקבתי, אבל אני מבין את הרעיון, ובכלל, לכאורה, היא מעבירה איזה קו מאוד צנוע, היא גם אומרת ל-SEC, תרגעו. לקוין בייס, היא אומרת, בואו, תרדו מהעץ של כן, ה... כן,
0: בסדר, זו רק טענה מלמעלה, טענת ה-Major נכון. Questions הזה, אבל... וזה גם לא נכון בעיניי לומר שאין להם סמכות, אבל, אבל כן, תראה, אני, אני מבין, אני כן מבין את החשש של ה-SEC, שיש הרבה ג'אנק בתחום הזה.
1: בוא, 2017 יצאו תחת כל העץ רענן, היו ICO' שגזלו מהציבור.
0: כן, אז... אז מאות אז, מיליונים. אז, אז אני מסכים עם זה שיש הרבה ג'אנק ולא מעט סקמס בתוך השוק הזה. אני מסכים מאוד. אני גם מבין את החשש שה-SCC אומר, גם מה שלא תרמיד ולא, מה זה עוזר בעצם? למה זה טוב? הם פשוט לא מבינים מה עושים עם זה, ומדברים על זה הרבה. אה, מה עושים? כאילו, ראי, כמה רכישות כבר עושים מביטקוין או איתריום? לא הרבה. אז הם גם אומרים, אז בסדר, חלק זה רמאות. כנראה חלק קטן והולך, אבל חלק אחר, בכלל, למה זה טוב? אבל אני חושב שפה צריך טיפה צניעות, ולהגיד, אם זה קיים וזה לא זה, אז כנראה שיש לזה ערך.
1: זה גם לא התפקיד שלך, בעולם דמוקרטי, אתה לא צריך, המדינה לא עומדת ואומרת.
0: גם הערך של לעשן סיגריה, זה גם שאלה, לא יודע, כאילו, לא חושב ש... תראה, אולי צריך... מעניין אם
1: זה הדימוי שהייתי... לא,
0: אני רק אומר. אני רק אומר, שאם משהו קיים ויש לו דרישה, אז כנראה, שהוא, כנראה שכן יש לו ערך. לדעתי יש לזה ערך גדול, למשל, ביחס למדינות שהן במשבר כלכלי מתמשך. אם אתה חי בוונצואלה ואסור לך לקנות דולרים, אז אתה קונה ביטקוין.
1: לא, אני, בכלל, אני חושב ש... אני אלך איתך עוד צעד, אני חושב שהתפיסה שה הזו שיש נכסים, שאתה יכול להעביר אותם בלי מתווך, עם כל הסיכוני הלבנת הון ומימון טרור ואחרים שיש בזה, זה דבר אדיר. זה דבר אדיר. אני חושב
0: שזה ערך uh, מאוד מאוד חשוב,
1: כן, זה כך. דבר, ואגב, ETF, ETF זה, זה, זה לא זה. ETF, חשוב ETF להבין, זה איזשהו לא הימור לא על השער. כן. אבל הקונספט היפהפה הזה... שזה
0: כמו כסף בארנק. נכון. זה כמו כסף בארנק.
1: וזה הולך איתך לכל מקום. זה ואי מדהים. ואי אפשר נכון? לך את זה.
0: לא, mm -hmm. וגם זה לא אומר שאתה עבריין, זה בסך הכל אומר שיש לך יותר שליטה על ההון שלך, על מה ששייך לך.
1: וזה שאני לא עובר דרך הבנקים, שהבנקים הם באמת, הרבה פעמים גופים, בטח נגיד במדינה כמו ישראל, שנשלטת על ידי קבוצה מאוד קטנה של בנקים, שבעצם אומרים לך מהבוקר עד הערב, אנשים לא יודעים. אני חושב שהרבה אנשים שהם לא מנהלים עסקים ולא לא מבינים עד כמה הבנק... בעצם מחליט מה תעשה, איך תעשה, איך יקראו לך באיזה שעה, תקום בבוקר וכולי, כי אתה חייב אותו. כן. אוויר לנשימה. והקונספט הזה שאומר, אני יכול לעשות העברות בנכסים, בלי בנקים ובלי רגולטורים, בלי זה, כי זה חלק מהחירות שלי כאדם, זה דבר יפהפה.
0: זה לא רק חלק מהחירות, אגב, סליחה שאני רואה, זה הרבה יותר זול. להעביר כסף היום במערכת הפיננסית הבינלאומית, זה דבר יקר, זה פשוט
1: יקר מסורבל ארוך. כן, אנחנו
0: ארוך, בסדר, אז... אבל אנחנו לא עכשיו נדון בערך של זה, אני רק אומר שבאמת אה... זה מדהים אה, בעיניי שהשופטים לא נבהלו, ויודעים אה, לעצור את הרגולטור אה, מלהתפרע כלפי חברות כאלה, אני חושב שיש לזה הרבה ערך של ריסון. נכון מאוד.
1: אנחנו כמובן לא מדברים על הרבה מקרים אחרים, שה-SCC הגישו כל מיני כתבי אישום ותביעות. לא, מה שרמאות, אני בעד שייכנסו בהם עד הסוף. נכון, אנחנו מדברים באמת רק על מקרים שהם באמת שאלות פרשניות, מעניינות.
0: מי שרמאי הוא רמאי, וזה לא משנה אם הוא עוסק בקריפטו או במשהו אחר. המילה קריפטו לא נותנת לו חסינות. בדיוק. אבל גם בישראל הייתה לנו התפתחות רגולטורית.
1: נכון, בישראל הייתה לנו התפתחות ממש טריה, ו... מכיוון שזה ממש הייתה לך מעורבות של שתי ידיים ושתי רגליים בעניין הזה? כן.
0: ש... תראה, זה סיפור די, די מדהים, שלדעתי יכול לקרות רק בישראל. אנשים פרטיים שיש להם קריפטו, הם... וצריכים שלם מיסים כי הם מכרו את הקריפטו שלהם.
1: והם אזרחים שומרי חוק, אז הם
0: דיווחו את הקריפטו, רוצים שלם מס למדינת ישראל, יש מס רווחי הון במדינה. בדרך כלל הם עשו את ההמרות האלה מחוץ לישראל. הכספים נמצאים בחשבונות בנק בחו"ל, רוצים להעביר את זה לישראל, שלם מיסים. הבנקים בישראל לא מוכנים לקבל את הכסף. רשות המיסים מצידה אמרה, אני לא מוכן לקבל כסף מחוץ.
1: רק מחשבון אנשיך בישראל.
0: בישראל, אם לא הבעיה שלך. ופניתי לא רק לרשות המיסים, לכל אלא לשרים, למי שאתה רוצה. הוא חברים, זה לא הגיוני, תנו לנו לשלם את המיסים. או שתכריכו את הבנקים לקבל את או שנוכל לשלם ישירות לרשות המיסים. ואז התשובה שקיבלתי, תוך כדי הליכים משפטיים... חשוב
1: להגיד. שאול צג, זה לא הקריפטו שלו,
0: לצערנו. לצערנו, לא, זה לא שלי, אני הצגתי, ואז המדינה אמרה, לא, לא, אתם צודקים, אנחנו, את הבנקים לא יכולים לחנך, אבל אנחנו נאפשר לקבל ישירות מחול את הכספים. אמרנו, אוקיי, סבבה, מתי כל דבר זה הולך לקרות? אמרו, אוקיי, תכף, ממש, כמה חודשים. רק עובדים על זה ומסיימים.
1: זה כבר טיוטות אחרונות.
0: לא טיוטות, אבל עובדים על זה, הוא קם, אתה רגיל, יש את המשפט הזה, צוות הוקם צוות בין משרדי, רשות המיסים, רשות איסור הלבנת הון, בנק ישראל, היועץ המשפטי לממשלה, כל מי יכול לחשוב, הם יושבים וחושבים, זה קורה. באיזשהו שלב נמאס לי. אמרתי, נמאס לי, פשוט כמה אפשר לחכות? בינתיים החוב צובר ריבית, הצמדה וקנסות, ואנחנו רוצים לשלם. הגשתי בגץ. הלכתי לבית המשפט העליון עם שתי טענות, אמרתי, אחד, נתנו כבר לשלם, ושתיים, תבטלו את ההפרשי שיערו לך אלה, מה זה הדבר הזה? פשוט המיסים אמרה, אני לא מוכנה לדבר איתך על הפרשי הריבית, הצמדה וקנסות, עד שלא תשלם לי את הקרן. אמרתי, אבל אני לא יכול לשלם את הקרן. זה ליגוד 22 עגול כזה. כן, זה טיעון מעגלי, אם הייתי יכול לשלם את הקרן, לא היינו נמצאים פה. טוב, הגענו לדיון בבית המשפט העליון. אז המדינה כבר אמרה, כן, כן, הנוהל זה באמת, אנחנו בישורת האחרונה, זה תכף נגמר. השופטים אמרו לי, אה, לא, זה, זה בסוף, אין, 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 באמת הם נתנו התחייבות שם שזה בסוף. אמרתי להם, טוב, אבל מה עם ה... כל הקנסות והריביות? ואז הם הסתובבו למדינה, אמרו, זה לא בסדר. אתם חייבים לשבת איתם. אה, אמרו להם, מה זה הדבר הזה שאתם לא מוכנים לשבת איתם עד שהם לא ישלמו את הקרן? הם מסבירים לכם שזו אותה בעיה. ובאמת, קרו שני דברים בעקבות זה. אחד, רשות המסים פרסמת הנועל הנוהל בתוך אותו תיק ראשוני שיצאתי ממנו במחוזי בתל אביב, פני הש... כבוד השופטת לימור ביבי, שמגיעות לה לדעתי הרבה מניות בהתקדמות של הדבר הזה.
1: כן, היא... בעצם זה שהיא דחפה לפתרון, היא לא הכתירה את לפתרון, הפתרון.
0: היא דחפה לפתרון, היא ביקשה, <אז> <אז> יזמה את הצירוף של רשות המיסים בצורה מסוימת, ואני חושב שמגיע לה באמת. הרבה מניות, אגב, באינטרס ציבורי, המדינה מקבלת כסף מזה. זה
1: מהמקרים המוזרים האלה, שבהם הצד הנתבע הוא זה שאמור להרוויח מהאירוע. כן,
0: אני מגיש תביעה כדי לשלם לך כסף, אתה מבין? ואז הנוהל פורסם, הוא קודם כול הוגש בתוך התיק, ואז פרסמו אותו בכלל, שבעצם מאפשר... בעצם
1: נוהל שנכנס לתוקף ב-1 נכון. למשך שישה חודשים, כאיזה פיילוט.
0: ויאפשר בעצם בעמידה בתנאים מסוימים להראות את, קצת את מסלול הכסף.
1: כן, נוהל לא פשוט אגב. זה... לא פשוט, הוא, הוא, הוא לא פשוט, הוא,
0: הוא לא פשוט, הוא לא אבל הוא התקדמות אדירה בעיניי, לא רק בתחום הקריפטו, אלא התקדמות בכלל, כי הבעיה הזו של תשלום מיסים, שחברות או גופים שלא מצליחים להעביר כסף לישראל היא, היא לא רק בתחום הקריפטו, היא קיימת בכלל. כרגע הנוהל הוא מדבר רק על קריפטו, אבל... אני חושב שבעצם, אני מקווה שזה יזרום לפתרון יותר רחב בנושא הזה. אז כן, אז הופתעתי מאוד פתאום לראות את זה מוגש על ידי המדינה בתיק שלי.
1: כן, בעצם, <laughs> בעצם הם אמרו, סיימנו את התהליך ואפשר לצדך, אנחנו מניחים בהסתברות מאוד גבוהה שהתהליך הוא זה שחזר אליהם להתכנס.
0: זה קצת היה מצחיק, כי כל מיני רואי חשבון שכאילו לא הבינו מאיפה צץ בכלל הדבר הזה. הנוהל הזה הגיע משום מקום, הם אמרו איפה הטיוטה, איפה... כן, הוא
1: מגיע בלי טיוטה להתייחסות, פתאום הופיע ב... נכון,
0: פתאום הופיע, זה פשוט תוצאה של... במסגרת ההליך
1: המשפטי. נכון,
0: כי הוא תוצאה של הליך משפטי. ואם נחזור להתחילת השיחה שלנו על הכוח של הליכים משפטיים מול הרשויות, אני חושב שזה מוכיח את עצמו. נכון, <אח> זה אחרי
1: שאמרנו שבית משפט uh, כמעט לא מתערב uh, נגד השוק. נכון. אז <אח> דווקא כאן זו דוגמה <אח> להתערבות עדינה. בית המשפט לא כופף את ידם הדוסות. לא עד הסוף. אבל,
0: אבל, אבל... נכון, אבל עדיין זה מספיק בשביל להניע אותם לתנועה, והם הבינו, בטח בעקבות הבג"ץ, שם הם התחייבו שזה ממש בשעות האחרונה, שהם חייבים לפרסם את זה. ואני חושב שבלי ההליכים האלה, לדעתי הצנועה, זה בחיים לא היה קורה. פשוט לא היה קורה.
1: זה כמו, אנחנו מכירים מכל מיני בגצי זירוז כאלה, של דברים שאתה, ברור שהם צריכים להיות, זה קרה, אני זוכר, היה אחרי שנגיד כל הרישיונות של נותני שירותים פיננסיים.
0: נכון.
1: לפעמים צריך את בית המשפט שיגיד לרשויות, יאללה, יאללה, נו.
0: נכון, אז זה, זה לא היה בגצ זירוז, זה היה יותר מזה. זה כאילו, זה, הוא יצר בכלל את הפתרון הגיע מתוך ההליך, זה, זה בכלל לא היה קיים. נכון, okay, הוא יצר, יצר, יצר את השיח. הפתרון, זה לא שכאילו הם אמרו, אנחנו הולכים לעשות את זה. הם אמרו שהולכים לעשות את זה רק בהליך המשפטי לראשונה. נכון. אז אני חושב שאפרופו כל השיחות על המערכת המשפט שלנו וההפיכה המשטרית וכולי, אנשים צריכים להבין שמערכת משפט עצמאית היא נכס לציבור. בראש ובראשונה, נכס לציבור, שופטים ושופטות שיודעים לבוא ולהגיד למדינה, אני חושב שאתם צריכים לשקול את זה מחדש, אני חושב שזה נראה לו בסדר, אתם משאירים את האזרחים בלי פתרון, וזה חשוב שיהיה מישהו כזה שמסוגל להגיד להם, וגם הם קצת מפחדים ממנו, כי יש לו כוח. אם לא יהיה את זה, אז האזרחים, המצב שלהם יהיה פחות טוב, זה הכול.
1: נכון. הרבה בסוף, בית המשפט הוא זה שעומד בין המדינה החזקה, העשירה, ה... שיש לה גם ארנק וגם חרב.
0: והיא גם, והיא גם לא יודעת לפעמים לאסוף את עצמה, כי, כי בעצם בכל התיקים אנחנו רואים למה צריך להקים עכשיו צוות בין משרדי, מה, כאילו, מה, לא ידעתם על הבעיה הזו קודם? אבל לא, לפעמים צריך את זה בשביל לאסוף את כולם. יש אצלנו במדינה, כן, בעיה, אני חושב שיש יותר מדי רגולטורים, אני חושב שיש הרבה דיונים על לאחד את הרגולטורים הפיננסיים, אני מאוד בעד, אני חושב שהמצב היום הוא, הוא, הוא לא טוב. יש יותר מדי רגולטורים, וכל בעיה שבעצם יש לה הרבה אספקטים, דורשת ממש שיתוף פעולה מאוד מאוד גדול ביניהם, וזה מאוד מקשה לביניי. בשוויץ, למשל, יש רגולטור פיננסי אחד.
1: גם מקומות אחרים שאני מכיר, אתה צודק, או לכל היותר שניים, ואני מסכים, כי גם אני חושב שרמת שיתוף הפעולה ביניהם היא, היא הרבה פעמים לא מספיק טובה.
0: אני ממש, באמת, ב-20 שניות לדעתי, אין שום סיבה שרשות שוק ההון והפיקוח על הבנקים לא יתאחדו לרגולטור אחד שהוא אחראי על השווקים הפיננסיים, על הגופים הפיננסיים. מה ההבדל בין בנק לבין... חברת ביטוח. חברת ביטוח או גוף השקעות או... אין, אין שום הבדל. והסיכונים אה, הם בסך הכל... קרובים. מאותה משפחה. כן, <אח> זה אותה משפחה, וזה יהיה טוב שיהיה רגולטור אחד שירכז את המחקר, שירכז את ה... את האסטרטגיה לשנים קדימה, שיעמוד בקשר עם רשויות אחרות.
1: שתהיה לו איזושהי תפיסה הוליסטית. כן, יכול הרשו... להיות שבתוך
0: הגוף הזה תהיה מחלקה של פיקוח על בנקים, זה בו. כן, אבל כישות עצמאית וכולי, לדעתי זה עבד על זה הקלח. <אח> טוב, אז... אולי uh...
1: במסגרת uh, הקיצוץ התקציבי יתחילו uh, לצורים 아, לא כן. משרדים ממשלתיים, אולי uh, רשויות uh, רגולציה. רק
0: שכחתי להגיד שעוד תוצאה שהייתה של הבג"ץ, זה כמובן שהלכתי לדבר עם רשות המיסים על הקנסות וכולי, ובוא נגיד שזה מאוד כדאי לעשות את זה, אני ממליץ. נכון. Uh, לעשות את זה. Um, אני חייב להגיד שרשות המיסים, הופתעתי uh, ממנה לטובה. הם uh, באמת רשות, uh, הם קשוחים, אבל הם מקצועיים והוגנים, הם בסדר. אני, היה לי איתם ניסיון טוב, אני, לפחות בניסיון שלי, אני לא יודע איך זה עם, uh, איך אחרים יתנסו איתם. אני
1: חושב שזה הרבה פעמים נכון, כשאתה בסוף, אתה מגיע, סוף סוף כשמישהו מקצה לך את המשאבים, את הזמן, אתה פוגש אנשים טובים ורציניים, uh, זה קרה גם במקומות אחרים, לפעמים פשוט לוקח שנים עד שמישהו באמת יושב לפתור את הבעיה. once, הרשות מקצה את המשאבים כן. ואת האנשים כדי להתמודד עם בעיה, זה הרבה פעמים חוויה טובה,
0: מתקנת. אז אני גם חושב שגם פה, העניין של השירות הציבורי ואנשים טובים בשירות הציבורי, זה משהו מאוד חשוב. זה נכס. זה נכס מאוד מאוד חשוב, ואני מקווה ש... בוא נגיד שמה שקרה לנו באוקטובר, כולנו נפיק מזה לקחים לא רק לתחום הביטחוני, אלא בכלל, שאנחנו צריכים, לפחות לדעתי... שהפרויקט
1: שלנו עוד באמצעותו. אנחנו, אנחנו צריכים... אנחנו חייבים אליה...
0: שיהיו את האנשים הכי טובים במקומות האלה, אה, אה, כדי שפשוט נשפר את המדינה שלנו ושתהיה טובה.
1: נימה אופטימית זו. נימה אופטימית זו, אנחנו שוב אומרים, אנחנו, עם הדיסקית עלינו, אנחנו, גם בזמן שאנחנו מדברים על קריפטו ועל 23 ועל 24, זה, אנחנו לא שוכחים איפה אנחנו, אנחנו מודים לכל מי שנלחם עבורנו עכשיו, אנחנו מודים לכל מי שיחלים מהר, ול-136 אנשים שנמצאים עדיין בצבע. ברצועת uh, עזה, יאללה, מצינו הביתה.
0: תודה רבה שבאת. תודה רבה שהרחת <laughs> אותי, היה <laughs> לי כיף. <laughs> היה כיף, נתראה בפרק הבא. על הכיפאק. דיון נוסף>, <דיעון> נוסף. פודקאסט משפטי. עם עורכי הדין שאול ציוני ואלי פילרסדורף.